a creature of the 20th century. He puts to a test a complicated theorem of space-time continuum. But he goes a step further, or tries to. Shortly, he will seek out three moments of the past in a desperate attempt to alter the present, one of the odd and fanciful functions in a shadowland known as the Twilight Zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś mamy do omówienia odcinek 112 Strefy Mroku, w ten sposób dzisiaj zacznę. 112 w kolejności nadawania wszystkich epizodów, dziesiąty epizod w tym czwartym sezonie, w którym się znajdujemy. Po raz pierwszy ten epizod, który dzisiaj omówimy dla Was został nadany 7 marca roku 1963. Tytuł to No Time Like Past. Reżyserem epizodu jest Justice Addis, a autorem scenariusza Rod Serling. Wiesz, sobie teraz pomyślałem a propos powrotu, w, do, po, powrotu do, do przeszłości, że w momencie, kiedy był emitowany ten epizod, jak dobrze liczę, prezydent Kennedy żył, ale miał zginąć za parę miesięcy. Dziwna sprawa. Zresztą nawet w kontekście tego, co dzisiaj będziemy tutaj mieli do omówienia. Tak, główny, główny bohater pewnie... Yy wybrałby pewne inne momenty w historii. Nie będzie już z tego robiona niespodzianka, że, że po prostu główny bohater podróżuje w czasie. Zresztą sam tytuł to sugeruje. Jest to kolejny właśnie z epizodów eksplorujących właśnie tematykę podróży w czasie. Mieliśmy tych odcinków już niemało. Mieliśmy też kilka odcinków no naprawdę dobrych, prawda, stworzonych przez samego Roda Selinga. Tutaj oczywiście warto zawsze wymieniać w walking distance, prawda, na pierwszym, na pierwszym miejscu. Aczkolwiek było, było tych odcinków dużo, dużo więcej, prawda, bo był i Trouble with Templeton, prawda, i Astopaty Willoughby mieliśmy. Trochę słabsze odcinki, ale zawsze. No i oczywiście też warto wspomnieć tutaj o odcinku, na, na, na temat którego nagraliśmy odcinek specjalny podcastu Strefa Mroku, czyli taki nieformalny pilot Strefy Mroku, The Time Element, prawda. I czym mamy tutaj do czynienia w przypadku No Time Like Pass? No niestety z tym, że Rod Selling, tworząc go, już powiemy to na samym początku, recyklinguje i to bardzo, recyklinguje bardzo swoje pomysły i generalnie mamy tutaj z tych wszystkich odcinków, których wymieniłem do tej pory, mamy wszystkiego po trochu, prawda? Czyli mamy troszeczkę tej nostalgii bohatera za powrotem do, do krainy idylicznej w jego wyobraźni krainy, gdzie wszystko było prostsze, czyli tutaj ukłon w stronę walking distance, prawda? Mamy też element, time element, prawda? Gdzie, gdzie główny bohater próbował zapobiec atakowi na Pearl Harbor lub w jakiś sposób złagodzić te efekty tego ataku. Główny bohater Peter Jensen tam się nazywał, się w niego William Bendings. Ze wszystkiego po troszku tutaj jest i czy jest to takie strawne danie, czy jest to danie już oryginalne? No nie, niestety, niestety nie. Już tutaj przed nagraniem sobie troszeczkę powiedzieliśmy, że mamy bardzo dużą dozę sceptycyzmu, jeżeli chodzi o to, w jakie wrażenie na nas wywarł ten odcinek. No niestety ta, ta nuta będzie się przewijała w naszej dzisiejszej rozmowie. Chyba mogę mówić również za ciebie, Jacku. Mm-hmm. Tak, tak zdecydowanie. Ja niestety dołożyłbym do tego, o czym ty powiedziałeś, że już coś takiego widzieliśmy w strefie mroku, czyli podróż w czasie, paradoks czasu, czy też wtedy jeszcze pewnie nie nazwany, ale dzisiaj jak najbardziej takie zjawisko, czy hasło, które przeszło do nawet języka potocznego, czyli efekt motyla. 
o tym dzisiaj będzie mowa. Może tu jest, wiesz, jakby zasada się nowość, że rzeczywiście tutaj nie pada ani z Usserlinga, który jest oczywiście narratorem zapowiadającym ten epizod, ani z ust żadnych z bohaterów nie pada to hasło efekt motyla, ale bez wątpienia tu również chodzi o tego typu zabieg. Pewnie dzisiaj jak się zatrzymamy, to będziemy mieli okazję również powiedzieć, gdzie w tym epizodzie jest miejsce na tego typu zjawisko. Poza wszystkim, powiem Ci Rafale, a tego nie ustalaliśmy przed włączeniem naszych dzisiaj rekorderów, dla mnie nie tylko wydał się on jakby recyklingowy, ale niestety wydał się banalny i nudny ten epizod. Nieco bombastyczny. I śmiem twierdzić, a jesteśmy już przy dziesiątym epizodzie tego czwartego sezonu, że to jest w mojej oczywiście bardzo subiektywnie ocenie najsłabszy epizod z tego sezonu. Ja sobie nawet poszukałem w internecie i wyobraź sobie, nie wiem jak ty na to zareagujesz, a może, a może jesteś też tego świadomy, że w, dominują opinie, że to Jezebel jest, jest odcinkiem słabszym, chociażby od tego odcinka, który dzisiaj mamy do opowiedzenia, o którym chcemy opowiedzieć, czyli No Time Like The Pest. Ja się z tym nie zgodzę i wystarczy też posłuchać naszego wspólnego no, gaworzenia, gadania naszego o Jezebel. Uznaliśmy wspólnie, że to jest bardzo fajny, bajkowy nieco, nieco horrorowy epizod, i ciężko mi się z tym zgodzić, że Jezebel miałby być epizodem gorszym niż No Time Like The Past, bo ten epizod, tak jak powiedziałem i powtórzę znowu, o mnie niestety znudził. I to znudził mnie na takim poziomie, nawet nie z samej wtórności, ale powiem Ci, czego się nie spodziewałem po strefie mroku. I nie wiem też, czy miałeś takie wrażenie, a może ja Ci na to no, prowadzę i Ci jeszcze bardziej to zepsuję tą zabawę dzisiaj, ale mam wrażenie, że również główna postać, czyli niejaki Paul Driscoll, odgrywany tutaj przez Dana Andrewsa, jest bardzo płytki, jest bardzo sztampowy, komiksowy i, i szablonowy. Nie wiem, czy to jest kwestia postaci Driscolla w tej fikcyjnej, czy niestety, ale z kiepskiej gry aktorskiej samego Dana Andrewsa. Ja w ogóle nie byłem w stanie, on, on ma taką bardzo nieplastyczną sp- sposób grania, ten aktor, taki jest, no właśnie, nie chcę powiedzieć pomnikowy, spiżowy, bo to jest słowo, plastikowy, drewniany, o, to tak się określa, drewniane gra aktorstwo. No, brak, brak tej jakiejś emoc- emocjonalności no z jego strony, być może to charakter postaci tak zakładał, jest to bardzo ambitna postać, która próbuje powstrzymać pewne rzeczy, które były złe w naszej historii. Oczywiście tutaj Rod Sterling ucieka do, się dość, dość klasycznych motywów z historii, czyli i tych często zresztą eksplorowanych, czy to w teorii, czy też właśnie w fantastyce motywów, co by było gdyby, prawda, gdybyśmy na przykład pozbyli się jakiejś postaci z historii, tudzież spróbowali zapobiec jakiemuś wydarzeniu z historii. Nasza rozmowa dzisiejsza akurat zbiega się z niedawno opublikowaną pracą niejakiego y, Jermaine'a Tobara z University of Queensland, albo Queen, Queensland, tak, w Australii, który odkrył matematyczny dowód na to, że podróże w czasie bez paradoksów są możliwe, ponieważ historia sama się niejako y, naprawia, mm-hmm. prawda? Jeżeli na przykład próbujemy zapobiec jakiemuś wydarzeniu, to prądy historii, prawda, no to akurat nie chcę wnikać za bardzo w tę teorię i, i to jej przybliżać, słuchaczom, bo, bo nie jestem ani dobry z matematyki, ani też z fizyki tego, tego rodzaju. Natomiast no, wreszcie naukowcy dotarli do takiego spostrzeżenia, do takiego wniosku popartego długoletnimi badaniami, że historia sama się potrafi naprawić. I nawet jeżeli wydaje nam się, że, że moglibyśmy zmienić coś podróżując w czasie, stworzyć jakiś rodzaju paradoks, to w to miejsce na przykład, gdybyśmy na przykład usunęli Hitlera, zresztą tutaj ten wątek też się pojawia w dzisiejszym odcinku, to w jego miejsce na przykład pojawiłaby się inna postać, która, która, której efekt działania byłby w historii taki sam, tudzież na przykład ta postać, która była wcześniej, załóżmy, i zrobiła to, co zrobił na przykład Hitler, działała to, co działa Hitler, została już zastąpiona przez Hitlera, bo jakiś podróżnik w czasie usunął taką postać z prądów historii, prawda? Więc ten odcinek bardzo fajnie się zbiega z tym akurat, z tym, z tym, z tym motywem. Tutaj troszeczkę uśmiech się na twarzy mi pojawił, kiedy trafiłem na ten artykuł. On się pojawił pod koniec września. Tych, tych bardzo, bardzo poważnych naukowych badań, bardzo poważnych naukowych, naukowo podchodzących do tematu ludzi. Ponieważ historia science fiction i dzisiejszy odcinek, prawda, według scenariusza Roda Cylinga pokazuje, że już dawno doszło do tego wniosku, prawda, twórcy, twórcy literatury i, i twórcy właśnie y, wszelkiego rodzaju dzieł oscylujących wokół tematyki podróży w czasie. Yes? 
hat. Hallo. Ach, you have the loveliest room in the hotel, mein Herr. Yes. Yes, it's a lovely view. Oh, it's more than a view, so much more than a view. In just a moment, you'll see history unfolding. Why, do you know, sir, that this whole side of the hotel on every floor has been rented? I mean, completely? Just because of our Führer. Just so they can see him. <laughs> Down in the street is a madhouse, and this is the only place to watch from. Yes, that's, uh, that's what they told me. You're not German, mein Herr? No, I'm not. Then what are you instead? No to jest rzeczywiście ciekawe, bardzo ciekawe to co mówisz, bo to by zaprzeczało wielu <śmiech> zjawiskom popkulturowym, zarówno książki Dallas 63 Kinga, czy też Powrót do przyszłości Zamykisa i wiele, wiele innych literackich i filmowych przykładów podróży w czasie i właśnie efektu motyla i właśnie korzystania z paradoksu czasowego. Zresztą pamiętasz Rafale, mieliśmy nawet do czynienia z planetą Małp, w której z części prawdopodobnie ostatniej nawet tak, w bitwie o planecie Małp doszło przecież do rozdzielenia tej autostrady i dwie historie niejako w różnych odmentach czasoprzestrzennych się zaczęły rozgrywać. To znaczy one się rozgrywały w, raczej w głowach widzów, bo nie zostało to nam pokazane, ale taka jest sugestia, że świat został niejako zmieniony przez poczynania głównych bohaterów, w związku z tym gdzieś w równoległym świecie małpy dominują, używając ludzi jako niewolników, jako, jako tarcze strzelnicze chociażby, a w innym świecie żyją z nimi w symbiozie. Więc to, co teraz powiedziałeś, jest bardzo ciekawe i być może to, to również doczeka się jakichś ciekawych odniesień właśnie w literaturze popularnej, czy, czy, czy w kinie, czy w jakimkolwiek innym jeszcze medium może się to okazać, ukazać raczej. Tutaj natomiast mamy rzeczywiście do czynienia z takim podstawowym problemem, to znaczy pytanie, co byś zrobił, gdybyś mógł przenieść się w czasie, co byś zrobił? No uratowałbym tego, Ura- powiedziałbym sobie samemu, żebym nie wchodził na to drzewo, zabiłbym Hitlera. No i właśnie tu mam chyba największy, wiesz, jakby Doroda Serlinga właśnie, nieco chyba zmęczonego mam wrażenie, przynajmniej pod kątem tego, co mamy tutaj podane. Mam do niego duży żal, bo... To jest tak sztampowe, tak bombastyczne, że, że po prostu nastąpowało u mnie wzruszenie ramionami, potem śmiech, a niestety później już właśnie tylko takie czekanie, aż ten epizod się skończy, bo, bo, bo się nudziłem. To, co mi się podoba, to sam początek i to, co właśnie już zdradziliśmy i to jest fajne w tym epizodzie, że tutaj nie, nie trzeba długo czekać na to, że my mamy do czynienia z podróżnikiem w czasie. Mi się bardzo podoba ta stylowa, to znaczy te dekoracje, które się pojawiają na samym początku. To jest taki typowy jakby mm-hmm. sztafasz lat 60 coś, do czego on nawiązuje się właśnie, jeśli chce się pokazać y, jakąś cudowną maszynę, chociażby do podróży w czasie współcześnie i żeby to było w stylu retro, y, czy to nie wiem, we współczesnych filmach, które są właśnie komediami, a opisującymi tamte wydarzenia, albo nawet w filmach animowanych, typu wiesz, Laboratorium Dextera. On, on, on jest bardzo tutaj, mam na myśli takie, takie typowe bajki dla dzieci z typu Cartoon Network. On, on, on tutaj bardzo fajnie gra. Jest, jest to surowa dekoracja, mm-hmm. a równocześnie jakby wyjęta z takich właśnie palpowych magazynów science fiction, weird science fiction, anthology, albo właśnie jakieś EC Comics. To mi się bardzo podobało na samym początku. Bardzo fajnie I to wygląda. Tak? Też warto mm-hmm. podkreślić tutaj naszym widzom, przepraszam, słuchaczom, którzy właśnie nie widzieli epizodu, że to, ten, ten, ta podróż w czasie odbywa się też w jakichś oparach takich metafizycznych. To znaczy nasz bohater stoi na środku pokoju, jest zmiana światła, ale, ale samo przechodzenie następuje przez taki dym. I to też jest bardzo takie oldschoolowe. Mnie się to bardzo podobało, ten, ten początek wizualnie. Prawda? Tak, jest on, jest on bardzo fajny. Przywodzi od razu na myśl takie obrazy, jak chociażby The Obsolete Man, ta podróż na przykład w czasie głównego bohatera mogłaby się równie dobrze odbywać w świecie, w którym działy się wydarzenia obsolete man, prawda? Być może chciał zmienić tę mm-hmm. przeszłość, która doprowadziła do, tak sobie możemy roić oczywiście, doprowadziła do stworzenia tej, tej dystopii. Faktycznie taka surowość, taki, nie wiem, no postmodernizm można by było powiedzieć pewnego rodzaju. Mm-hmm. Bardzo fajnie to wygląda, gra światłem, cieniem. Początek jest naprawdę obiecujący, jeżeli chodzi o, o, o ten no, odcinek. No, potem jest tak, jak ty powiedziałeś. I wiesz co, tutaj znowu wrócę do tego, o, o czym często mówimy przy tym sezonie. Nie wiem też, Rafale, czy miałeś takie wrażenie, ale te trzy pierwsze podróże w czasie, mnie się od razu tak, zaraz o nich powiemy, jakie one są pod względem dramaturgicznym i że są... No, sztampowe, słabe, nie wiem, jak, jak to jeszcze określić, ale miałem takie wrażenie, że one są dlatego, że 
że ten odcinek może trwać 55 minut. Wiesz, o co mi chodzi, że gdyby trwał 20 minut, to nasz bohater mógłby się przenieść do, tych, do tego XIX wieku, bo tam się dzieje główna oś akcji i tam spędzić większość czasu i większość czasu odcinka, a to, co jest tutaj pokazane, można by spokojnie przesunąć na rozmowę między bohaterami, bo mamy tutaj czynienia z dwoma bohaterami, którzy mogliby wejść w taką dysputę filozoficzną i rozważyć te kwestie. Na przykład, co by było, gdybym przeniósł się w czasie i spróbował zabić Hitlera. Mnie by to wystarczyło, to jest może mało, to co teraz mówię, antyfilmowe, no bo lepiej jest pokazać niż, niż opowiadać o tym, ale mam wrażenie, że to w ogóle nie działa, te, te trzy podróże pierwsze naszego bohatera, Pola Driscola, który ma tutaj swojego kumpla, który jest takim sceptykiem na początku, odradza mu w ogóle tą podróż, on nazywa się Harvey, jak dobrze pamiętam, a może nie, a może mylę, może to jest profesor Elliot, już teraz nie pamiętam, trzeba by zastanowić się, nie, to jest Harvey, dobrze mówię, kolega jego, grany przez Roberta Simona, no i ja wiem, że w wersji, była taka wersja chyba Serlinga, tego, tej fabuły, gdzie oni dłużej rozmawiali ze sobą na tematy polityczne i to zostało wycięte z tego epizodu. Nie wiem też dlaczego, być może rzeczywiście ten, ten motyw wtedy był dosyć ciężki do pokazania w telewizji. Mam tu na myśli to, że czasy były ciężkie, rok 63 to... No wielokrotnie to mówiliśmy, zamieszki na tle rasowym w Stanach Zjednoczonych, ale też wojna w Wietnamie, która się rozpędzała dopiero co, więc być może nie po drodze było stacji CBS, żeby oni rozmawiali na temat polityki, ale nie o tym chciałem powiedzieć. No, wystarczałoby, żeby oni o tym pogadali, co za chwilę się ma wydarzyć, bo to, co się dzieje, te trzy jego pierwsze podróże, kiedy on próbuje zmienić świat, a już mówimy naszym, bohater, naszym bohaterom, naszym słuchaczom, gdzie nasz bohater zmierza. Najpierw pojawia się w 1945 roku, w sierpniu oczywiście, w 6 sierpnia dokładnie, w Hiroshimie i próbuje przekonać jakiegoś japońskiego oficera, żeby dać sygnał do opuszczenia miasta. Potem odwiedza Berlin w roku 1939, to jest też sierpień, czyli przed jeden miesiąc przed wybuchem wojny, napadem Niemiec hitlerowskich na, Niem- na Polskę i próbuje zabić Hitlera. Potem jest podróż do roku 1915 i chyba najbardziej dla nas oczywista data Polaków i Europejczyków, bo to jest maj, roku 15, gdzie mamy do czynienia z zatopieniem okrętu pasażerskiego Lusitania przez niemiecki ubot, co stało się powodem, pretekstem do tego, że Ameryka przyłączyła się do pierwszej wojny światowej. Jak mówię, to najmniej chyba dla nas znana rzecz, chociaż powiem Ci, że w tym XIX wieku ja też nie miałem pojęcia, że James A. Garfield był prezydentem Stanów Zjednoczonych i był zamach na jego osobę. To są takie rzeczy, które są bardzo syntetyczne. Ja takie mam wrażenie, ja, kiedy oglądałem ten epizod z punktu widzenia Europejczyka XXI wieku, Hitler ok, Hiroshima ok, ale nie miałem, znaczy nie miałem, coś pamiętałem o tej Lusitanii, ale na pewno nie wiedziałem nic o Garfieldzie, bardziej mi się kojarzył wiadomo z czym Garfield z pewnym komiksem prasowym. No dobra, ale wracając do tych trzech rzeczy. Nie wiem, jak ty, Rafale, oceniasz, ale dla mnie to jest słabe. Znaczy, nie wiem jeszcze, jakiego słowa użyć, jakiego synonimu, żeby nie powiedzieć nic złego, ale no, facet, który mierzy do Hitlera i wchodzi po kojówka i mówi, her, co ty tutaj chcesz zabić Hitlera? My mamy takie cudowne państwo. Jakie to jest dziwne, naprawdę. No, jest, jest ten scenariusz bardzo powierzchowny, wręcz powiedziałbym nietypowo powierzchowny, jak dla Roda Selinga. On jest nieprzemyślany. Nie? Tej elementy, o które, które widzimy na ekranie, nie zostają nam wyjaśnione, tak? Lepszy bym miał odbiór tego odcinka, gdybym wiedział, dlaczego na przykład Driscoll cofa się do tego konkretnego momentu. Dlaczego na przykład nie cofnął się, kiedy Hitler był dzieckiem na przykład, tak? Tylko sobie utrudnia no, jakby to, co, to, co chce działać. Chce powstrzymać pewne wydarzenia kluczowe dla, dla historii, które naprawdę stanowiły zwrotnicę, prawda, czasu, historii, przepraszam. I cofa się akurat w momentach, które są najtrudniejsze dla niego z punktu widzenia tego, co, co chce dokonać. Jak tuż przed atakiem, prawda, na Hiroshima, tuż przed zatonięciem Lusitanii. Dlaczego nie, nie wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, no, kilka, kilka powiedzmy miesięcy wcześniej, żeby zapobiec być może drogą jakichś politycznych manipulacji i czegokolwiek, wtop, wtopienia się w tłum, prawda, stania się osobą, wykorzystując oczywiście te, tę wiedzę, którą miał o przeszłości, stania się osobą jakąś znaczącą w danym środowisku i wtedy dopiero próba jakaś takiego bardziej rozsądne, rozsądnego, taktyczna zapobieżenia jakiemuś takiemu wypadkowi. Nie, on się akurat cofa w takie konkretne momenty, w których jest mu najtrudniej dokonać tego, do, do, do czego zmierza. Jest to troszeczkę bezsensowne, ponieważ my nie otrzymujemy informacji, dlaczego akurat maszyna wysyła go w taki, a nie inny moment historii. Tak? Gdybyśmy wiedzieli, tak na przykład w przypadku Dallas 63, że bohater przekracza te drzwi i, zna- i zawsze znajduje się w tym samym momencie historii. Tak, tak, że w 57 musi... roku, więc ma jeszcze... Tak. 
albo po 58, ma jeszcze 5 lat. Dlatego, prawie, dlatego, to... dlatego w powieści Kinga to działa, a, a tutaj w scenariuszu Roda Stalinga to nie działa, ponieważ my nie wiemy, na jakich zasadach funkcjonuje ta maszyna. Wystarczyłaby linika dialogu jakiegoś, czy, czy nawet w początkowej narracji jaka, jakiś hint dla nas, prawda, że my wiemy, dlaczego tak, a inaczej postępuje Driscoll. No niestety to, co, to czego chce dokonać, to, to sprawia mu jeszcze większą trudność z tego powodu, że przynosi się w taki, a nie inny moment w czasie. Także to jest, to jest taki jeden element tej powierzchowności scenariusza, dość nieprzemyślanej. Nie wiem, co tutaj Sterling na dłuższą metę chciał przekazać w tym odcinku i wydaje mi się, że naprawdę jestem pewnie przekonany, że to jest to taki scenariusz zapychający, tak? Musiało się coś znaleźć, prawda, w tym momencie. Sterling miał, zgodnie z umową, pewną partię scenariuszy musiał dostarczyć do, do, do odcinków, do, do serii, prawda? W każdym chyba sezonie to musiało być przynajmniej 3 czy 4 odcinki czy nawet pięć odcinków jego autorstwa, tak? Minimum, według, według umowy CBS. Więc, no, nie wiem, wydaje mi się takim potworkiem Frankensteina, troszeczkę, tak jak już wspomniałem na samym początku, posklejanym z jego wcześniejszych pomysłów, gdzie te wcześniejsze pomysły obudowane wokół jednego wątku fabuły, na przykład tak jak Martin Sloan cofał się do, do, do Homeland, tak, Homeland to się nazywało, czy hometown, cofał się do hometown, on się cofał z konkretnego powodu, tak, przeżywał załamanie nerwowe, chciał wrócić do swojego domu dzieciństwa, tam jest wszystko zbudowane wokół jednego, prawda, pomysłu, wokół pewnej tezy, wokół pewnego nostalgicznego pragnienia powrotu bohatera do, do przeszłości, a tu ten element też się pojawia, ale on jest poprzedzony serią właśnie takich nie do końca logicznych wydarzeń, które są znowu bliższe temu, co mieliśmy w odcinku takim jak, no w odcinku, praktycznie nie odcinku, ale powiedzmy nieformalnym, nieformalnym pilocie strefy mroku, czyli The Time Element. Czyli taki poskładany troszeczkę Frankenstein na szybko byleby był jakiś scenariusz do strefy mroku. Ja tak to widzę dzisiaj z perspektywy czasu. You from around here? No. No, I'm from out of state. Out of state, you say? Just passing through? No, as a matter of fact, I was thinking of settling down here. Just as I expected. Boarding house across the square. Ma Chamberlain's place. Real nice accommodations. She runs a clean place. Gonna stay there? For the present. Trudno mi się z tym nie zgodzić. Ja też mam wrażenie takiego patchworku. Ta, 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 te trzy podróże, próba zabicia Hitlera, która jest troszeczkę taka slapstickowa, nie? Z tym pistoletem, z tym strzelbą, chowanie jej do szafy. I takie mało smaczne to jest moim zdaniem. Zresztą Hiroshima również, wiesz, bo to jest taka tania demagogia, aż nie poznaje Serlinga. My wiemy, że on był na Pacyfiku, znamy epizody jego w ogóle, które rozgrywają się, które niejako rozliczają go z tym czasem i on jest bardzo pacyfistyczny. Natomiast tutaj takie, taka próba, moim zdaniem, takiego taniego usprawiedliwienia tego, że Amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroshima. Wiesz, o co chodzi, że tam on mówi, że można uratować tyle istnień, ten nasz bohater. Ja wiem, ja nikogo nie oceniam. Paul Driscoll nie jest ani wojskowym. No nie wiemy, kim do końca jest ta postać, ale przyjmijmy, że jest rzeczywiście stuprocentowym pacyfistą, ale ciężko mi naprawdę w to nie tyle co uwierzyć, ale właśnie prawdopodobieństwo tego, że on się pojawia tego 6 sierpnia i chce ratować te dzieci, bo tam się też pojawia, że ten oficer nie chce mu uwierzyć i patrzy na biurko, ma zdjęcie ze swoją żoną i swoją córką, potem te biurko, wszystko wylatuje w powietrze, bo widzimy efekt tej bomby atomowej, te zdjęcie płonie, symbolicznie ma to oznaczać, że taki los spotkał rodzinę tego oficera. Nie wiem, jakoś dla mnie to jest zupełnie, wiesz, ja powiem, powiem inaczej, wiesz co Rafale, kiedyś czytałem biografię Chaplina i on zresztą zrobił film Dyktator i to robił ten film, to jest znany przecież film, prawda, on go zrobił w czasie trwania II wojny światowej i Chaplin powiedział, i to już też, wiesz, nieważne czy mu wierzymy czy nie, ale powiedział coś takiego po wojnie, że gdyby miał świadomość Holokaustu, żeby, żeby ta cała wiedza w 40 roku, 41 doszła do niego z całą mocą, jaką odkryto potem, kiedy oczywiście wyzwolono obozy koncentracyjne, kiedy nagrano mnóstwo materiałów, no to Chaplin powiedział, że nigdy nie zrobiłby dyktatora. A jak oglądamy film Dyktator, to to niewiele ma wspólnego w ogóle z tą opowieścią o wojnie. Raczej jest właśnie 
próbą takiego wyszydzenia samej postaci satrapy, jakim był Hitler. I, i ja uważam, że jest to bardzo inteligentny film i nie ma się z Chaplin czego wstydzić, jeśli chodzi o dyktatora, ale podobało mi się to, co powiedział. Wiesz, o co chodzi, że, że, że on by nie pozwolił sobie na tego typu film, na, na, na coś, co nazwać należałoby komedią polityczną w momencie, gdyby wiedział o Holokauście. I tu miałem rodzaj takiego fałszu, wiesz, o, jeśli chodzi o tą Hiroshima, a nawet o tego Hitlera, że tak, nie, a bardziej o Hiroshima, bo bo mamy 63 rok, trwa zimna wojna, ciągle są próby nuklearne robione w Stanach Zjednoczonych, a tutaj nagle pojawia się w strefie mroku taki wątek, że Amerykanin próbuje uratować Japończyków przed zrzuceniem bomby atomowej, którą oczywiście sami Amerykanie zaprojektowali i prezydent amerykański, przecież Truman, podjął taką decyzję, żeby tą broń nuklearną użyć. Tu miałem Coś takiego. O Hitlerze już powiedziałem. Jeśli chodzi o Lusitianie, to miałem, wiesz co, podobnie jak z tą Hiroshimą. Ja myślałem sobie, a dlaczego Paul Driscoll nie pojawił się, nie wiem, w przeddzień wypłynięcia tego okrętu w porcie i nie wiem, nawet lekko uśpił kapitana tego okrętu. On po raz trzeci, tu było dla mnie takie już męczące, po raz trzeci pojawia się w takim krytycznym momencie i robi ten sam błąd, jakby się niczego nie uczył ten Driscoll. Jakby naprawdę jego, jego wizyta w przeszłości w Japonii, jego wizyta w Berlinie, w Niemczech, nie nauczyła go niczego. On robi dokładnie to samo. Staje przed kapitanem, który mówi, pan jest zwariowany, każemy pana aresztować, panie Driscoll. Skąd pan wie, że tutaj nasz okręt będzie atakowany? To nic takiego się nie wydarzy. I on mówi, musisz mi uwierzyć, musisz mi uwierzyć. Wiesz, po raz kolejny, po raz trzeci robi ten błąd. Tak jakby po prostu usilnie sam z siebie Driscoll chciał zrobić idiotę podczas tych podróży. Ja wiem, do czego potrzebne to jest Serlingowi, ponieważ po tych trzech nieudanych próbach Driscoll wracając do XX wieku, do roku 63, mówi swojemu kumplowi Harvey'owi, że on już skończył z poprawianiem historii, on po prostu chce się przenieść w czasy takie odległe, ale takie fajne, właśnie chyba też twoje ulubione, Rafale, i tu sobie nie kpię oczywiście, czyli westernowe, XIX wiek, na marginesie zatrzymam się przez chwilę tutaj, ja pomyślałem sobie Driscoll. Nie życzę ci, nie wiem, czy masz wycięty wyrostek robaczkowy, ale załóżmy, że będziesz miał atak wyrostku robaczkowego w tym XIX wieku, albo, nie wiem, leczenie kanałowe zęba, jakąś kataraktę na, na, na oku, co jeszcze. Mam nadzieję, że jesteś szczepiony na gruźlicę i na zapalenie płuc, no bo w XIX wieku każde otworzenie brzucha kończyło się śmiercią przez niewykonanie tego w sposób antyseptyczny. Wiesz, o, co, o, o czym pomyślałem sobie, że super czasy wybierasz, żeby spędzić resztę życia. Swoją drogą właśnie, kiedy, kiedy przesłuchiwałem się Dallas 63, momentem się przesłuchiwałem się, posłuchałem audiobooka i tam bohater narzeka w szpitale w roku 63, są fatalne, że po prostu tylko się podłącza kroplówkę, nie ma oczywiście żadnych urządzeń wspomagających, żadnych aparatur, które na bieżąco sprawdzają twój stan zdrowia i tak dalej, tak dalej, tomograf komputerowego i nasz bohater bardzo się martwi, jak może skończyć się jakieś, jakieś zderzenie właśnie z, z, nie wiem, albo, o, wracając do Driscola, kończę, z, przepraszam, z Dallas, jakieś skomplikowane złamanie nogi czy ręki może skończyć się gangreną i śmiercią dla naszego bohatera. Wiesz, ja sobie tutaj pozwalam na tego typu rzeczy, bo wskazuję po prostu, no, jak już się na to złapałem, to przyznaję, że nie chciałem puścić tego w tym epizodzie, takiego lekkiej irytacji, że, że nagle Driscoll wybiera właśnie XIX wiek, i yy, końcówka XIX wieku i, i czasy prezydentury Gerfilda, yy, licząc na to, że tam będzie jego idylla, idylla taka po prostu, która... Yy, jest, jest spełnieniem jego wszelkich marzeń. Ja okej, okay, ja może chciałbym zobaczyć western, tutaj Żebym był precyzyjny, wiesz o co mi chodzi, Rafale? Ja mógłbym skoczyć do Westernu, zobaczyć jak jest, ale nie chciałbym tam spędzić resztę życia, bo jakbyś sobie robił na przykład swój ulubiony dom, swoją ukochaną i nastąpiłbyś na gwoździa i dostałbyś, nie byłbyś szczepiony na tężec, no po prostu mógłbyś umrzeć. No tak. Już nie mówiąc o bakteriach, nie, prawda, które, do których jest to pierwszowieczny człowiek może być nieprzyzwyczajony w większości. No tak. No jest to trudny wybór, no ale wiadomo, że tutaj zresztą tak, tak jak tutaj założyliśmy, jest to bardzo powierzchowny scenariusz i tutaj duża umowność jest, tak? Bardzo wielu kwestii tutaj się nie dotyka. Zresztą akurat no, nie, nie, nie czepiałbym się akurat tego motywu, że, że bohater chce wrócić do tak, takiego, a nie innego czasu i, i rozważa w głowie to, czym mógłby zachorować na taką czy nie inną chorobę, bo Strefa Modoku mm-hmm. jakoś nigdy nie eksploatowała takich poważniejszych aspektów właśnie różnego rodzaju podróży w czasie, prawda? Zresztą w wielu kwestiach technicznych, w wielu kwestiach właśnie takich bardziej, powiedziałbym, naukowych strefa Monoku była raczej, raczej bardzo po, po, 
po, pobieżna. No, tak, no, nigdy nie było takich rozkmin, że tak powiem, że, 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 że tak. ten czy ów bohater może albo jakaś rzecz nie działa w ten sposób, bo nauka temu, temu zaprzecza, czy też tak w tym przypadku medycyna mogłaby, znaczy słaba, słaba znajomość medycyny, medycyna na jakim etapie była wtedy, mogłaby zaszkodzić właśnie bohaterowi głównemu. Jakkolwiek, no mówię, jest to jeden z tych elementów, które tutaj być może mnie, mnie osobiście nie rażą, ale i, i tak stanowią o tym, jak, jak bardzo to jest płytki scenariusz. Tak? Nasz bohater przenosi się do XIX wieku i tam postanawia spędzić czas. On zresztą przenosi się do konkretnego miejsca, to jest stan Indiana, rok 1881. Czy ty, Rafał, pamiętasz dlaczego? Ja wiem, że mam w ręku książkę, która dokładnie opisuje tamte czasy i y, również miejscowość, czy też takie, taką mieścinę, do którego y, on się przenosi. Tu przyznać się, mówię, to, y, muszę się przyznać, tak jak mówiłem o tej maszynie y, do przenoszenia się w czasie, to ja bardzo lubię ten klimat tego miasteczka, bardzo fajne dekoracje. Ja bardzo lubię zawsze, jeśli się pojawia tego typu y, miejscowa w strefie roku i to wygląda tutaj fenomenalnie. Ten rneczek, szkoła, y, taki właśnie lekko leniwy klimat y, letniego popołudnia. Tutaj jakby szapoba zawsze ja uwielbiam tego typu klimaty. Mm-hmm. Natomiast nie pamiętam, czy to, czy to jest konkretnie, dlaczego Indiana, dlaczego ten czas, nie mam zielonego pojęcia. Czy ty coś pamiętasz takiego? Wydaje mi się, że na podstawie jakiegoś folderu mm-hmm. się tam sugerował tym, no troszeczkę taki motyw, jak zresztą chyba, nie wiem, jakoś w duszach Amerykanów, no, ja też bardzo lubię Western tutaj akurat nie tylko Amerykanów, ale jakoś tak, nie wiem, no, w ich świadomości ten mit tego dzikiego zachodu tych prostszych czasów, o których się bardzo często mówi, bardzo, bardzo często powraca prawda, w, 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 w dziełach dotyczących podróży w czasie, chociażby tutaj przybliżając wspomniany wcześniej przez ciebie, przez ciebie powrót do przyszłości, trzecią tak, część, prawda. Prawda, gdzie Doc, Doc Brown też wybiera to jako miejsce, żeby się żeby osiąść to na prawda. stałe. Tak? Taki romantyczny mit pewnie, nie? Tak. Nad tym dominuje. A, a propos tych, tych lepszych czasów, bo tutaj też się jestem w stanie zgodzić, bo ja powiedziałem o tych sprawach medycznych, ale pierwszą rzecz, jaką robi Driscoll, kiedy się pojawia w roku 1881, to idzie do salonu i zamawia piwo. I to jest też fajne, bym się ładnie łączy z Kingiem i z Dallas 63, kiedy bohater, kiedy przynosi się do roku 63, z roku 2011, mówi, że wszystko lepiej smakuje. Bez konserwantów i piwo jest smaczniejsze, jest nie, wiesz, rozwodnione i, i, i słodycze, bo on też kosztuje, no i w ogóle steki to nie są niczym faszerowane, żadnymi antybiotykami zwierzęta. Ja oczywiście nie wiem, czy to jest prawda. No, chcę wierzyć w to, co nam podają bohaterowie tego typu podróży, a być może to jest takie sentymentalne tutaj ze strony samego Kinga, jeśli chodzi o Dallas 3, ale to jest rzeczywiście ten wątek się pojawia, że Driscoll zamawia piwo. Co prawda nie będzie miał okazji go wypić, bo on znowu ma dylemat. Widzi gazetę, gdzie to w gazecie jest napisane, że będzie odwiedzał tam jakieś miejsce właśnie James A. Garfield, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, a on wie, że następnego dnia Gerfried zostanie postrzelony, będzie hospitalizowany, ale potem umrze. No i przez chwilę znowu w Driscollu walczy taka chęć zapanowania nad tym złym wydarzeniem. Po prostu chce uratować Gerfilda, prezydenta Stanów Zjednoczonych przed śmiercią. Przypominam, to już jesteśmy po wojnie secesyjnej. Ja nie mam zielonego pojęcia. Wybaczcie mi, słuchacze, nie jestem amerykanistą. Znam oczywiście podstawowych prezydentów Stanów Zjednoczonych, ale nie mam zielonego pojęcia, czy Gerfield zasługiwał na to, żeby go Discord ratował. Być może był bardzo dobrym prezydentem, ale fakt jest taki i, i, i to podawane jest w odcinku, jak i też można to wyczytać. On został zastrzelony rzeczywiście. Został postrzelony i później zmarł. I tyle ja wiem o tym prezydencie. Ja w ogóle przyznaję, Rafale, że nie miałam pojęcia, że jest taki prezydent. Nie wiem, jak ty. No chyba też, no ja nie? Przyznam, nie, no ja, ja słyszałem na pewno Aha. o prezydencie Garfieldzie, ale nie, nie, nie wiem, jakie są jego dokonania, jaki był jego no, etos w latach 60 mhm. dlaczego właśnie Serling, tak. właśnie jego postać wplutł w, tutaj w tę historię. Być może był taki sam, nie wiem, no, może nie mit, ale tak jak wspomniałem, etos, jakim dążyli później obywatele amerykańscy, prezydenta Kennedy'ego. Może, może miał, miał takie samo znaczenie w opinii w historii Stanów Zjednoczonych dla Amerykanów, prawda, w świadomości Amerykanów, jak późniejszy Kennedy i jego śmierć, prawda, jego zabójstwo. Tak. Swoją drogą, kurczę, powiem Ci, Rafale, że jak widać po Garfieldzie, ta tradycja 
zabijania prezydentów jest dosyć głęboka, bo i Lincoln, i teraz wiemy o Garfieldzie, i Kennedy, no i było bardzo dużo nieudanych zamachów, no chociażby na samego Reagana. Kurczę, jest to niepokojące, że jakoś tak to wygląda w historii amerykańskiej. On nie decyduje się, Driscoll gryzie się w język i postanawia, żeby czas robił swoje. On doszedł do wniosku, że nie powinien w jakikolwiek sposób ingerować w przeszłość, Idzie za radą zresztą swojego kumpla Harvey'a, który nie nazwał tego, ale my już wiemy, ten efekt motyla mógłby nastąpić. Nie wiemy przecież, jaki wpływ mogłoby mieć uratowanie prezydenta Gerfilda przez Driscolla, albo w ogóle cokolwiek Driscoll by zrobił. I to oczywiście też jest banalne, no bo efekt motyla wiemy, na czym polega. No wystarczy, że właśnie motel zatrzepie skrzydłami gdzieś w Ameryce Południowej i może okazać się, że ma to wpływ na to, co dzieje się po drugiej stronie globu, więc samo porowienie się Driscolla w tym mieście w Indianie w roku XIX wieku już powoduje zakłócenia. To, że on zamówił piwo, prawda, Rafale, no, no to możemy powiedzieć, chociaż oczywiście dzisiaj według twojej teorii nie ma to takiego znaczenia, ale według z prawideł podróży w czasie, które obowiązywały jeszcze w roku 63, kiedy powstawał ten epizod, to moim zdaniem to też jest troszeczkę naiwne. Mm. No tak, no wiadomo, cały czas te paradoksy gdzieś funkcjonują, tak? Tylko, że tak jak wspomniałem, no już teraz mamy za sobą tyle dzieł popkultury, które ten temat eksploatowały. Tutaj wspomnę też o serialu Dark, gdzie, który, który dobitnie pokazuje, że na dob- tak na dobrą sprawę czas nie istnieje. Takie pojęcie upływu czasu samo w sobie nie istnieje, bo pewne mhm. wydarzenia z przeszłości, kiedy, które obserwuje podróżnik w czasie, wydarzyły się już w historii i jej historia, w której on istnieje, prawda, jest naznaczona tą jego podróżą, która się odbyła z, przysz- z, przysz- z przyszłości w przeszłość, prawda, więc to co, to, co się już, to co on dokona, nieważne co on zrobi, to już się wydarzyło, więc tutaj akurat w tym przypadku też mamy tego typu sytuacji. On sobie wynajmuje mieszkanie u takiej no, pani właśnie staroświeckiej, możemy powiedzieć, żeby też nie wchodzić może w szczegóły, ale co ważniejsze, zakochuje się bardzo szybko w nauczycielce miejscowej, niejakiej Abigail Sloan. Jak na warunki XIX-wieczne, powiem Ci, Rafale, że ta miłość dosyć szybko kiełkuje, znaczy dochodzi do pierwszego pocałunku bardzo szybko. Wydaje mi się, że pani Abigail Sloan jest bardzo wyzwoloną kobietą, jeśli chodzi o XIX wiek i wszelkie normy, jakie jak, jak, jak temu towarzyszą, no bo przy pierwszej randce ona daje się pocałować i w ogóle bardzo szybko wzajemnia uczucia samego Driscolla. Driscoll też szybko orientuje się, że XIX wiek nie jest taki w porządku. Nawet dla człowieka, bo widzisz, my też oglądamy ten epizod oczywiście z perspektywy XXI wieku, ale nawet dla człowieka żyjącego w 1963 roku opinie, jakie są wyrażane w jego towarzystwie, chociażby w podczas takiej kolacji proszonej, na którą on jest zaproszony, między innymi Abigail Sloan, nie są dla niego do przejścia. Tu też jest pewna hipokryzja, nie mówię o Serlingu, ale o samym, ha, no właśnie, serialu. Mówi się o Indianach, bohaterowie jacyś z XIX wieku określają ich jako bydło, określają ich jako zwierzęta, które trzeba tępić, zajmować ich tereny. To powoduje sprzeciw Driscola. natomiast Driscoll oczywiście nic nie zająknął się o tym, że w roku 63 jest dyskryminacja Afroamerykanów i to taka jawna, straszna, która mm. może na skalę nie jest porównywalna jak, jak to, co robiono z Indianami w XIX wieku. Mam na myśli no, naprawdę wyprawy wojenne i rzeź, jaką dokonywano w imię sprawiedliwości, ale mimo wszystko Driscoll nie ma się czym chwalić, a on jest strasznie oburzony tym ja tu będę, Ja tu będę niestety bronił, okay. bronił te, tego elementu Proszę scenariusza, proszę. ponieważ cały, cały wyjś, punkt wyjściowy do tej historii jest taki, że Driscoll jest zniesmaczony sytuacją, a, jaka panuje w jego, w jego czasach, prawda? To jest bardzo fajny kontrapunkt, który pokazuje, że pewnego rodzaju uprzedzenia, pewnego rodzaju nie, nie, nierówności społeczne i, i sytuacje, w jakich były tra- mniejszości, w jaki sposób były traktowane, są niezależne od tego, w jakim punkcie czasu się ktoś znajdzie. Zawsze mhm, jest m- jakiś ktoś, kto, kto stawia się wyżej ponad innych ludzi, prawda? Zawsze jest ktoś, kto robi rzeczy złe, który, który, który traktuje innych ludzi przedmiotowo. No i to, ta scena przy stole właśnie ta ma pokazać, że, że to przeniesienie się w czasie to na dobrą sprawę nie jest tak istotne jak to, że po prostu ludzie, zresztą tak jak jeden z odcinków, hmm. prawda, 
strefy mroku. Ludzie są wszędzie tacy sami, prawda? Ludzie się nie zmieniają. Zmieniają się czasy, zmieniają się, prawda, okoliczności, ale pewne rzeczy są, no, powtarzają się. Niestety historia się powtarza i jakoś szczególnie nie wyciąga się wniosków z tego, co się dzieje, prawda? Obserwujemy to również dzisiaj, prawda? No też, też mamy nierówności społeczne, też mamy kwestie rasistowskie. One mają zupełnie inny wymiar i, i inne mniejszości, ta prawda, nam się kształtują z innymi mniejszościami które wcześniej tak jakby z powodu, z powodu nawet prawnych nie miały prawa głosu, dzisiaj wychodzą, dzisiaj walczą o swoje prawa i też są ludzie, którzy traktują je w ten sam sposób, jaki na przykład w wieku XIX traktowano Indian, a później w czasach powiedzmy ta samego Driscola, z których on przybył, traktowano czarnoskórnych mieszkańców Ameryki. Więc to jest bardzo fajna scena, wydaje mi się, że jedna z, z lepszych, z bardziej przemyślanych scen w tym scenariuszu. Słucham to, co powiedziałem, jeśli chodzi o moją ocenę Driscola, rzeczywiście zapomniałem o tym i Tutaj ja teraz głęboki ukłon przed Serlingiem robię. Zgadza się. Driscoll nienawidzi, nienawidzi no, źle bardzo krytycznie patrzy na XX wiek i pod kątem Holokaustu, jak i tego, co dzieje się w jego czasach, w latach 60. On rzeczywiście, cała sprawa dotycząca zimnej wojny, tego napięcia i zbrojenia i prób nuklearnych, Driscoll szczerze ma dość tego czasu i tu rzeczywiście cofam się do tego, o o co pytałem. Driscoll być może nie myśli o medycynie XIX wieku, ale chce uciec od XX wieku. Tutaj rzeczywiście jakby oddaje pole Serlingowi. Ja się myliłem, trochę się zapędziłem. Driscoll dlatego opuścił XX wiek, połowę tego XX wieku, bo miał dość tych czasów. Dlatego szuka wytchnienia w XIX wieku, no ale jak się okazuje przy stole, tutaj wracam do tego i tutaj będę się trzymał tej mojej linii, ten XIX wiek jest taki, jaki jest i to jest, też się wiąże oczywiście o czym ty, Rafale, mówiłeś, ludzie są, jacy są, niezależnie od tego, w jakich czasach się znajdują, jak bardzo się uświatli, no bywają bardzo, bardzo niedobrymi istotami i tak jest tutaj też w tych czasach, w których znalazł się Driscoll, on wychodzi oburzony z tego przyjęcia, z tej kolacji, Coś jeszcze mu chodzi po głowie. On ma ten, pamiętajmy, tą książeczkę, która dokładnie opisuje nie tylko te czasy, ale również dokładnie opisuje dzieje tego miasteczka. To jest, to jest taki bardzo lokalny biuletyn, który on ma ze sobą i tam dowiaduje się, że ma wybuchnąć pożar w szkole i ma zostać poparzonych, a nawet zginąć prawda, 12, 12 dzieci. I tu pojawia się kolejny dylemat dla Driscola, czy on powinien temu zapobiec. I to będzie ten, ten, ten dylemat będzie do samego końca z nim pozostawał, będzie mu towarzyszył, bo on obiecał sobie, że nie będzie zmieniał czasu, ale równocześnie wie, że jeśli nie stanie jako jedyna osoba, która wie, że może coś się wydarzyć, na drodze temu Fatum, no to zginął dzieci, być może jego ukochana również będzie, nie wiem, poparzona albo po prostu przeżyje traumatyczne bardzo zdarzenie. On wie dokładnie, jak to się będzie działo, bo do miasteczka ma przybyć taki obieży świat, taki taki lokalny hochsztapler w ocenie XIX-wiecznym doktor medycyny, prawda? Ale to, to, to tylko ta nazwa wiąże się z tym, że sam sobie pewnie ją nadał, sprzedający różnego rodzaju specyfiki. My to znamy, Rafale, z westernu, my to nawet gramy z, znamy z gry Dead Red Redemption, tego typu <grym> bardzo oryginalne postaci, taki, taki coś w rodzaju takiego właśnie komiwajera, trochę może magika. No i y, chodzi o to, że on y, podczas prezentacji jakiegoś swojego cudownego leku rozpala taką lampę y, oliwną, taką, taką przyczepianą do wozu swojej i kiedy konie się spłoszą, to wie Driscoll z tej właśnie książki, no to zagnają się niejako w bliskiej odległości do tego szkoły i ta lampa spadnie zaraz przed wejściem, blokując drogę ucieczki i wybuchnie straszny pożar, w którym zginie 12 dzieci. No straszne. Powiem Ci, Rafale, że tutaj rzeczywiście uderzamy w ten ton, który który mnie... nie, nie bierze. To jest podobnie właśnie jak wracam do tego Dallas 63, kiedy to bohater Kinga ma uratować Kennedy'ego, ale po drodze spotykają go inne rzeczy i on ma też takie dylematy, czy ma uratować jakiegoś polubionego bohatera, czy ma uratować swoją ukochaną i w ten sposób zmienić ten taki bardzo przyziemny czas, że tak powiem. To, to dziwnie brzmi, ale mam na, na, na myśli te przyziemne sprawy ma rozwiązać, a nie tylko ratować prezydenta. Tu przed podobnym dylematem staje Driscoll i teraz zastanawiam się, czy King przypadkiem, wiesz, bardzo nie ukochał tego epizodu, no bo ma ratować prezydenta, nie chce go ratować, ale zastanawia się nad tym, czy nie uratować właśnie te dzieciaki ze szkoły. 
No i już zmierzając do samego końca, on jest obecnie jest świadkiem tego przybycia, tego właśnie doktora nauk wszelakich. Widzi prezentację, jaką on ma, tych jego specyfików. Widzi zapalenie nawet tej lampy naftowej. No i dochodzi pod koniec tego przedstawienia takiego, do takiej szarpaniny. I następuje właśnie ten paradoks czasowy. Otóż podczas szarpaniny to właśnie Driscoll i ten właściciel tego obwoźnej menażerii doprowadzają wspólnie do tego, że konie się płoszą i pędzą na złamanie karku i następuje ten pożar. Po prostu one się, te konie razem z tym wozem no, rozwalają przy, przy tej szkole i następuje to straszne wydarzenie. No i paradoks polega na tym, że to właśnie przybycie Driscola powoduje, że ten pożar miał miejsce i te 12 dzieci zginęło. I tu się też Rafale zatrzymam. To jest fajny motyw, ale Driscoll sobie mm-hmm. ostatecznie nic z tego nie robi. On, on do końca tego epizodu nie powie, tak, to ja byłem winny. To moje przybycie do tego miasta spowodowało, że te 12 dzieci zginęło no może by tak nie było, gdyby go tam nie było, gdyby nie było tej szarpaniny, gdyby te konie się nie spłoszyły, ale to nie mamy ani przez moment jego bicia się w pierś, tylko on mówi, no muszę wrócić do swoich czasów, żegna się z swoją ukochaną, mówi, jednak to jest bez sensu, ja nie mogę tutaj być, tam, powinienem tam być, gdzie, gdzie moje miejsce, czyli w wieku XX. Ja mam tu ogromny żal do Serlinga, że bohater, właśnie to, o czym powiedziałem na samym początku dzisiejszego naszego nagrania, jest tak... Jak to powiedzieć? No, tak, 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 tak źle napisany po prostu. Nie wiem, czy ty, czy ty się z tym zgodzisz. Może, może mi mm. też nakreślisz coś, co tobie przychodzi do głowy i wtedy ja oczywiście wycofam się z tej mojej tezy, ale mnie się to nie podobało. Wydaje mi się, że w ostatniej fazie tego swojego całego, całej swojej podróży w czasie Drisko osiąga szerszą perspektywę, czyli to, to o czym mówiliśmy, że, że przeszłość już się wydarzyła, czyli generalnie to, że on był tam w tym czasie, to, to już, już stanowiło część przeszłości, zanim jeszcze wyruszył prawda, w tę przeszłość. Czyli to jest taki, taki szersza perspektywa, o, o czym mówiliśmy i to właśnie na, na podstawie tych ostatnich badań matematyków, naukowców i, i, te, i tego wątku bardzo często poruszanego w, w wszelkiego rodzaju dziełach popkultury, czytących podróży w czasie. Ta szersza, szersza perspektywa jest taka, że paradoks generalnie jako, jako taki nie istnieje, tylko powod, po prostu coś, co wydarzyło się wcześniej już i, i tak musiało nastąpić i, i po prostu jego podróż była tam. Och, od, odbyło się to już i tak. No, bo tu, trudno to wytłumaczyć oczywiście, kiedy dochodzimy do tego momentu, kiedy musimy wyjaśnić jakieś paradoksy podróży w czasie, teoretycznie nawet, to, to, to już tam po prostu mózg troszeczkę się zwoje mózgowe zaczynają świecić na czerwono, ale tak to, tak to po prostu było. I być może on zyskał tę, tę szerszą perspektywę w finale, ale zgadzam się z tobą tutaj co do tego, że po prostu brakuje tego emocjonalne, emocjonalnego wątku, tego przełożenia na jego emocje, prawda? On w ogóle... Dana Andrews, on gra na takiej bardzo powiedziałbym, jednej nucie. To jest taki, taki troszeczkę człowiek pozbawiony empatii, co bardzo mi się kłóci z tym, do czego on zmierza, prawda? On jako powodowany tym, coś złego się dzieje w wieku XX, zamierza powstrzymać wszystkie złe rzeczy, czyli gdzieś to z jego wnętrza wypływa, ta potrzeba, żeby w jakiś sposób zapobiec, żeby zmienić tę rzeczywistość, prawda? XXI-wieczną, XX-wieczną, czy nawet tą XIX-wieczną, prawda? W jakiś sposób. A z drugiej strony my tego nie obserwujemy w zachowaniu aktora, prawda? On jest bardzo sztywny, dystyngowany. Brak tutaj emocjonalności, brak tych tu też konsekwencji tego, tak? On, znaczy on ponosi pewnego rodzaju konsekwencje, bo w finale zostawia swoją kochaną i wraca, wraca do, do, do XX wieku. To jest dość poważna decyzja, poważna, ja powiedziałbym, no może nie kara, ale też poważna konsekwencja tego, co, co, co się stało właśnie w wieku XIX. Ale mimo wszystko brak tej emocjonalności w grze aktorskiej. To, to, to jest to, to, to w, w czym szwankuje akurat ten, ten występ. Ta, ta rola może jest napisana w ten sposób, że ona by da... inny aktor może dałby z siebie więcej w tym, w tym przypadku, tak? Ja nie mówię, że on gra generalnie źle, tylko po prostu on troszkę źle interpretuje tę postać. Ja nie czuję tutaj całej tej jego emocjonalności. Nie czuję też w nim, w tej grze aktorskiej, w tej, w tej, w tej ekspresji tego, co, co powinno wypływać, tak? Tego przejęcia się poza tą jedną sceną przy, mhm. przy stole na kolacji, to, 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 to nie ma tu tego przyjęcia się, nawet tej miłości, pomiędzy, tej, tej chemii pomiędzy tymi aktorami nie czuję w ogóle, nie? 
Patrycja Bresin jest, jest znakomita, zresztą, zresztą obserwowaliśmy ją już wcześniej w odcinku znakomitym z, z Williamem Shatnerem, Nick of Time, gdzie, gdzie była ta chemia pomiędzy bohaterami, prawda? Tam główna para naprawdę aż iskrzyło pomiędzy nimi, ta radość bycia ze sobą. Tutaj tego nie ma, nie? W ogóle tego, tego kompletnie, kompletnie nie czuję i wydaje mi się, że tutaj będziemy chyba do samego końca no, wiadomo, że troszeczkę Selinga obwiniać, że, że taką przestrzeń to jest budował dla aktora, ale jednak dobry aktor potrafi wycisnąć wszystko z każdej roli. Tutaj jednak zabrakło tego czegoś, co, co tej iskry, tego, tej emocjonalności, czegoś w ekspresji, w zachowaniu, w grze aktorskiej, co, co, co troszeczkę kłóci się z tym, co obserwujemy w finale tej historii. Ja nie wiem, czy mam coś jeszcze do dodania, jeśli chodzi o samą fabułę. Już chyba dotarliśmy do końca. Nie uratował dzieci, nie uratował prezydenta, nie zabił Hitlera. Nie uratował Hiroshimy i nie uratował statku Lusitania. Wraca nasz ym, bohater... Spalił do... szkołę za to. <laughs> ja pierniczę, Astra. Prawda, tak. Mm. Za to spalił mm. szkołę w XIX wieku, wiesz, o rany, wyczyn, wiesz, podróżnika. Wrócił do XX wieku i powiedział do swojego kumpla Harvey'a, że tu jest jego miejsce. Ja przypomnę, cały czas mówimy o latach 60., kiedy mamy kryzys kubański, kiedy mamy za chwilę zabójstwo Kennedy'ego. No, nie wiem, czy Driscoll będzie zadowolony z tego czasu, w którym zostaje w erze atomu i, i ciągłego napięcia. No ale tak kończy się ten epizod. On, on postanawia, jakby, no widzisz, to nie jest fajne i niefajne. Ja, ja tutaj akurat nie mam żadnego swojego zdania, jeśli chodzi o finał, bo tak naprawdę znajdujemy się w punkcie wyjścia. Oprócz tego, że nasz bohater już obiecał, że nie będzie nigdzie podróżował Harvey'owi, ale nie jest tak, że on mówi, zniszczę tą maszynę, albo nie wiem, o co chodzi. No, po prostu on mówi, nie będziesz więcej podróżował, tu jest moje miejsce, przyszłość nie da się zmienić, niech ona sobie zostanie taka, jaka jest, przyszłość też jest niewiadoma i koniec. To wiesz co, równie dobrze oni mogliby rzeczywiście siąść sobie przy kawie, wydać te pieniądze na, przepraszam, na głodujące dzieci, które wydali na budowę tej maszyny i dojść do takiej konkluzji. Niekoniecznie trzeba podróżować aż w cztery różne miejsca i spalić szkołę w roku 1881. Na pewnym, na pewnym poziomie jest to dość, dość ciekawe podejście do tematyki podróży w czasie. Być może w tamtym, w tamtym okresie może było oryginalne, prawda? To, to, ten motyw niezmiennej, samonaprawiającej się przeszłości, prawda, historii. I być może to, to robiło większe wrażenie. No dzisiaj, dzisiaj już niestety nie robi. Dużo elementów tu szwankuje. To jest taki, tak jak powiedziałeś, patchwork, troszeczkę taki wiesz, scenariuszowy potwór Frankensteina, postrzywany z różnych elementów, nie do końca funkcjonujący no jak to, skąd Dana Andrews na pewno nie zapisze się w historii strefy mroku jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych, najciekawszych aktorów, zwłaszcza, że w tym sezonie no, mieliśmy kilka naprawdę błyszczących występów, jak chociażby Denis Hopper, prawda, czy, czy w ostatnim odcinku występ... Diwala Roberta. Roberta Diwala, tak. Oczywiście Beren, masz na myśli też Meredita. I Meredita również, prawda? No, to były wybitne role, świetnie zagrane w tym, co, w tym, co było, było im do zagrania. Tutaj tego niestety elementu brakuje. Nic mi w tym odcinku, tak jak sobie rozmawialiśmy jeszcze kończąc nagrywanie poprzedniego odcinka o właśnie odcinku No Time Like Past i, i tak troszeczkę nam w głowie gdzieś tam y, świtały pewne wątki scenariuszowe, ale tak na dobrą mhm. sprawę niewiele pamiętaliśmy z tego odcinka i teraz już przypomniawszy go sobie, wiemy dlaczego tak się stało, tak? Więc y, niestety, co, co do aktorów, y, nie wchodząc tutaj za głęboko w biografię, żadne z nich nie zapisało się żadną znowu wybitną, mega wybitną rolą, Głównie oczywiście to jak większość aktorów z tego z tej kategorii to były role telewizyjne w wielu, wielu antologiach. Zarówno Dana Andrews, jak i Patrycja Breslin. No Patrycja Breslin zostanie zapamiętana raczej jako, jako ta, która wystąpiła u boku Williama Shatnera, gdzie naprawdę miała pole do popisu. Chociaż ona tutaj nie jest zła, nie? Ona nie jest zła, jest tutaj, jest tutaj całkiem w porządku. Powiedziałbym, no ten motyw właśnie z nauczycielką, później eksploatowany również, prawda, w powrocie do przyszłości. Ciekawe, czy... czy, czy... I w Dallas 63, Kinga też jest nauczycielka. Tak, ciekawe, czy to jest jakaś inspiracja wypływała z tego odcinka, tego się już niestety nie dowiemy, ale pewne tej okoliczności wskazują na, to, na te podobieństwa i być może też jakieś, no może nie zapatrzenie, ale też inspiracje wydarzeniami, które tutaj miały miejsce. Natomiast ciekawostką tej wartą wspomnienia jest występ Malcolma Attenborough'ego w roli tego 
obwoźnego sprzedawcy, mhm, prawda? Ponieważ to on jest najlepszy. odtwarza tutaj rolę no, bardzo podobną do roli, którą grał w jednym z odcinków też słabszych odcinków w tym roku, Mr. Denton on Doomsday, gdzie wcielił się w taką postać ikoniczną, postać taką antropomorficzną wizualizację przeznaczenia, bo on tam się nawet nazywał Henry J. Fate i, i wcielał się w przeznaczenie. Podobnie był zresztą ubrany, podobny wóz też miał z różnymi dek- dekoktami i eliksirami, prawda? Więc tutaj taka niejako powtarza swoją rolę, co też jest taką ciekawostką, nie wiem czy jest smaczkiem zamierzonym czy nie, ponieważ tu też staje się jako, jako właśnie ten profesor Elliot, obwoźny handlarz, tutaj też staje się pewnego rodzaju narzędziem przeznaczenia, prawda? Dla głównego bohatera i no niestety dwunastki nieszczęsnych dzieci. Ciekawy, ciekawy element, nie wiem czy to jest zamierzone, czy po prostu tak wyszło przy okazji, ale bardzo fajny, fajny tej smaczek bym powiedział. No i to chyba wszystko, co możemy powiedzieć o tym odcinku. <grymne> chyba tak. Rod Serling nas na końcu zaprasza do kolejnego epizodu i to będzie epizod science fiction. Tytuł tego epizodu, no, tytuł oryginalny to The Parallel, ale po prostu to jest parallela po, po, po polsku. Bardzo zbliżone jest słowo prawdopodobnie pochodzenia łacińskiego, więc ten będziemy mieli The Parallel, czyli parallela do którego również Serling napisał scenariusz. To oczywiście omówimy dla Was w następnym epizodzie Strefy Mroku. No bo nie wiem co jeszcze, już nie chciałbym się znęcać. Ja wystarczająco długo się znęcałem nad tym epizodem. Póki co uznaję, że to jest najgorszy epizod tego sezonu. Nie jest to najgorszy epizod ever, no bo nie. Wrócę szybko, strasznie zirytowały mnie te trzy pierwsze wyprawy naszego bohatera. W XIX wieku było trochę lepiej, ale w efekcie nie za bardzo tutaj coś wyniosłem z tego epizodu. Niestety obawiam się, Rafale, że kiedy dobrniemy do końca, to mam na myśli, omówimy wszystkie sezony, bo zostało nam jeszcze półtora sezonu do końca, no to mniemam, że ja już mogę zapomnieć zupełnie o tym właśnie dzisiejszym epizodzie, czyli No Time Like The Past. Bardzo ładny tytuł swoją drogą. Też też chwilę przed nagrywaniem sobie zaczęliśmy go tłumaczyć. To jest bardzo ładny tytuł. Mm. I może na tym ja poprzestanę. Ładny tytuł. <śmiech> tak, tytuł jest... Jedno, co wchodzi w głowę, to tytuł rzeczywiście jest fajnie dobrany do tego, że kiedyś to było. Tak, tak, tak. Kiedyś to było. Ja też powiedziałem, że ja to po swojemu przetłumaczyłem że jak to mówiłem, nie ma jak jak czas przeszły. O, to było moje tłumaczenie. No dobrze, to dzisiaj wszystko chyba. Pośmialiśmy się, tak jak przypuszczałem, kiedy przygotowywaliśmy się do tego epizodu, że czasami jak jest gorzej, jeśli chodzi o poziom strefy mroku, no to i tak my mamy zabawę. Taka jest natura, przekora nasza. I dzisiaj też się dobrze bawiliśmy. Ja się bawiłem lepiej, przyznaję Rafale, niż podczas oglądania. Więc to też dobrze. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też podczas słuchania coś wynieśli i, i, i bawili się równie dobrze jak my podczas właśnie wspólnego nagrywania. Tyle mogę powiedzieć. Tak, zgadzam się z tym całkowicie. No, brakuje tutaj tego, tego czegoś. To zdecydowanie ten odcinek, któremu szkodzi dłuższy wymiar no tak. emisji. No tak. Dobrze. No to ja dzisiaj dziękuję Ci bardzo, Rafale, za nagranie i oczywiście do usłyszenia w strefie roku. Dziękuję również i do usłyszenia. How did you know? You did, didn't you? Yes, I knew. I knew there'd be a fire. And I knew it would happen this afternoon at two o'clock. But what I didn't know, I didn't know that I would cause it. I shouldn't have come here. I know that now. It won't work. I know that too. It can't work because I know too many things. I know... I know about too many tomorrows. Tomorrows? Your history, Abby. You and this town and the people in it. Everything about it, your history. And I can't change you. I can't even touch you. Paul, why not? Because the past is inviolate. The past is sacred. It belongs to those of you who live in it. It's not for interlopers. For people who are just passing by, look in, and wish they were a part of it. Where are you going? I'm going back. 
Back to where I came from. Back where I belong. I couldn't live in a world menaced by a bomb. And I find out now that it doesn't make any difference if it's a world or 12 children burned in a fire. Even so, I found more than I expected. Because you were here. I've overstayed my welcome. Goodbye, Abby. Stay well. so soon. Well, as it happens, back a little late. You changed something? I tried to. And in doing it, I caused it. And now, Paul, where do you go now? Here. Here in the 20th century, where I belong. That's what I've learned, Harvey. I leave the yesterdays alone. Do something. Do something about the tomorrows. They're the ones that count, but tomorrow's. Tomorrow's. God, let there be tomorrow's. Incident on a July afternoon, 1881. A man named Driscoll who came and went and in the process learned a simple lesson. Perhaps best said by a poet named Lathbury, who wrote, Children of yesterday, heirs of tomorrow, what are you weaving? Labor and sorrow? Look to your looms again, faster and faster fly the great shuttles prepared by the master. Life's in the loom, room for it, room. Tonight's tale of clocks and calendars in the Twilight Zone.